0: Allez, je tire de sang Fric, thune, poignant, osseille, <rire> la moula, risby, salaire, honoraire.
1: Pension de retraite Livret A Héritage Assurance vie Impôt Déduction Investir Bitcoin Trading. Intérêt SCPI Plan d'épargne-action PER Travailler, se marier, se paxer, ou vivre en union libre, fonder une famille, épargner, acheter un appartement ou une maison. Autant d'étapes de la vie, mais aussi trop souvent d'occasions de s'appauvrir, voire de se faire avoir pour les femmes mal informées. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, Mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour éviter de se réveiller un jour complètement fauché, voire spolié. Bien sûr, l'argent concerne les hommes comme les femmes. Mais dans ce podcast, nous avons posé un regard spécifique de femmes, de mères, de filles sur l'argent. On ne vous racontera pas pour la l'énième fois l'histoire de l'émancipation économique des femmes. Vous avez déjà lu partout que les femmes ont attendu 1965 pour avoir le droit d'avoir un chéquier à leur nom. En revanche, si ce que vous raconte votre banquier vous paraît obscur, complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans fortuné fête. Mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Wayon, auteur de « Les filles osons parler d'argent », nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent. Avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles « Je déprime moins en simulant l'orgasme qu'en simulant ma retraite. » C'est le genre de pancarte ironique brandie par des femmes qu'on a vu lors des manifestations contre la retraite à 64 ans. Et si on a pu voir beaucoup de femmes lors de ces mobilisations, c'est parce que beaucoup de femmes ont vu le piège qui se referme sur elles. Il va être encore plus difficile d'obtenir leur trimestre de retraite en travaillant jusqu'à 64 ans, quand elles ont des carrières hachées, des arrêts de travail et du temps partiel pour élever leurs enfants, voire des périodes de chômage après avoir suivi leurs conjoints à l'étranger. Alors pour le moment, nous ne savons pas si la réforme Macron va passer et ce qu'il restera du projet initial. Mais une chose est sûre, il faut parler de la retraite des femmes et des stratégies à mettre en place le plus tôt possible pour avoir la meilleure retraite possible. Pour en parler, nous avons reçu Valérie Batting, fondatrice du cabinet Sapiendo. Une entreprise qui a pour but de démocratiser le conseil retraite et d'aider chacune et chacun à toucher le maximum possible à sa retraite. C'est ce que nous a expliqué Valérie dans la première partie de cet épisode. Voici donc la deuxième partie et je laisse la parole à mon complice de podcast, Thierry Ohayon, qui va poser la première question.
2: Pourriez-vous nous rappeler, parce que c'est assez difficile à comprendre, comment les périodes de chômage sont comptées pour la retraite ça intéresse particulièrement les femmes qui sont en fin de carrière ou bien qui n'ont jamais pu retrouver de boulot. On était en train d'en de, parler à l'instant. J'ai lu qu'on pouvait valider un trimestre par période de 50 jours de chômage indemnisé. Ça veut dire qu'on peut tout de même valider quatre trimestres par an
0: Même en étant au chômage Oui, tout à fait. Alors c'est assez contre-intuitif. Mais être au chômage, ce n'est pas si mauvais que ça pour sa retraite. Oui, Donc ben... là, j'ai une bonne nouvelle voilà, à vous annoncer. Voilà. Quand même Parce que pourquoi Et à la fois au niveau du régime de base qu'au régime complémentaire. Donc au régime de base, on a tous ces trimestres. Hein. C'est effectivement un trimestre par 50 jours d'indemnisation, limité à 4 trimestres mmh. par an. Hein. On est toujours, voilà. Mais si on est un mmh. an au trimestre, on a sans problème 4 trimestres par an. Hein. Même, même mmh. un peu moins. Dès que vous touchez 50 jours, si vous voulez, d'indemnisation, puisque l'indemnisation, c'est des indemnités journalières, c'est pour ça qu'on parle en termes de 50 jours, vous avez un trimestre. Donc, tant qu'on est au chômage indemnisé, il n'y a aucun souci pour avoir ces trimestres. Et au niveau du régime complémentaire, c'est pareil, je dirais, pas de souci, parce que on a grosso modo, par des systèmes de convention entre l'Agir Carco et Pôle emploi, autant de points de retraite complémentaires que juste pendant la période précédente, euh, sa période Pôle emploi. Donc, c'est neutre, tant qu'on est au chômage indemnisé, c'est neutre pour la retraite, à peu près neutre.
2: Par contre, comme on est indemnisé à la retraite et que les revenus sont bas, donc ça a un impact sur la, sur sur la le bon moyenne temps. pondérée de, de, de la retraite plus Bien tard.
0: Oui, mais légèrement, hein, par un effet spécifique sur la moyenne, sur un des paramètres de la retraite de base, mais euh, moyennement. Donc, le chômage, voilà, mais pour avoir été au chômage indemnisé, je dirais qu'il faut avoir travaillé avant. Voilà, C'est là où est peut-être le problème, oui. et avoir un bon salaire avant. avant.
1: Je me demandais si on connaît la proportion de femmes qui arrivent à, à 62 ans, à l'âge de la retraite, au chômage. Je sais qu'il y a à peu près un quart des, des gens qui arrivent à la retraite qui sont au chômage. Mais et, quelle est la proportion de femmes qui arrivent à la retraite au chômage
0: En matière de chômage, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grosse différence entre hommes et femmes. La grosse, la grosse inégalité en femmes, elle est sur le taux d'emploi précaire et le taux de temps partiel. Là, il y a une vraie différence.
1: Alors, on parle souvent d'une inégalité qui avantage les maires du privé par rapport aux maires de la fonction publique. Euh, les salariés du privé, donc, elles ont droit, euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, je crois, à huit trimestres euh, d'assurance retraite euh, par enfant pour compenser donc, les, les effets de la maternité sur la carrière, alors que les maires dans la fonction publique ont droit à deux trimestres seulement. Mais, est-ce que c'est pas faire un peu euh, mine d'oublier que les fonctionnaires, ils ont une retraite calculée sur les six derniers mois de leur fin de carrière, qui sont forcément, euh, la plupart du temps, les meilleurs, alors que les retraités du privé, eux, ils ont une retraite calculée sur les 25 meilleures années. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce calcul de la retraite euh, sur les 25 meilleures années dans le privé, ça euh, désavantage les femmes par rapport euh, aux hommes ou effet neutre Alors, c'est un point très, très pertinent parce qu'effectivement… Merci.
0: Non, mais c'est vrai parce qu'il y a très peu d'inégalités hommes-femmes euh, chez les fonctionnaires. C'est ah, tout à fait. Assez... Ça rassure. Il y a vous 14 d'écart le... seulement. Donc, vous euh, voyez, on est loin oui. de la moyenne de 40. Absolument. Et pourquoi C'est justement à cause du mécanisme de calcul. Et oui. Parce qu'une fonctionnaire, eh ben, sa retraite est basée sur les... son indice, enfin sa rémunération indiciaire des six derniers mois.
1: Et ça. Oui. Donc ça même chose. ça gomme
0: tous les aléas de la carrière. Alors que chez les salariés du privé. Je dirais, vous avez dit que c'est les 25 meilleures années. Je dirais que c'est même pire que ça, parce que c'est les 25 meilleures années pour la partie de la retraite de base au régime général. Ah oui. Mais tout ce qui est points complémentaires, là, on prend toutes les années. Il n'y a pas de moyenne. Hein, si vous avez commencé avec euh, deux ou trois points à gire coup, ils vous suivent toute votre vie. Donc, pour un salarié du privé, moi, je dis plutôt c'est toute la carrière. Chaque année est écouille pondérée. Voilà. Mmh. Mmh. Pour le régime de base, c'est un peu mieux. C'est les 25 meilleures années. voilà. Mais... Le mécanisme même, si vous voulez, de constitution de la retraite fait que, oui, le système des fonctionnaires avantage quelque part les femmes, Enfin, est plus égalitaire puisqu'on se base juste sur la dernière année. Donc, s'il y a un rattrapage voilà. ou etc., ou s'il y a des interruptions, parce que certes, donc il y a moins de trimestres enfants pour les fonctionnaires, mais il y, a, il y a quand même beaucoup de trimestres accordés si on s'interrompt en congé parental, etc. Donc, quelque part, cette inégalité de trimestre, elle peut être gommée, si la mère vraiment interrompt son activité. Voilà. Et en matière d'égalité salariale, ben, si à la fin, elle a un indice, parce que c'est très normé quand même, identique à celui de non, ben il y a un peu d'écart. De toute façon, les statistiques le montrent. Mm -hmm. hein. Donc, c'est pour ça, l'écart aujourd'hui qui est de 40% en, en moyenne entre les hommes et les femmes, il faut vraiment l'analyser. Parce que, un, ça dépend de la date de naissance de la femme. On l'a vu. Plus, plus, les jeunes aujourd'hui auront beaucoup moins d'écart. Ça dépend du régime, puisque effectivement, chez les fonctionnaires, c'est juste 14%. Hein, 14% hein, c'est entre 10 hein, et 15% sur la moyenne. On de de voit des 40%. Euh, du, entre 10 du et 15%, prix, donc c'est bon, très très bien. Oui. Et ça dépend aussi du nombre d'enfants, parce que plus les femmes ont des enfants, plus euh, l'inégalité à la retraite est très très marquée. Et à partir de trois enfants, il y a un décrochage. Donc ça, c'est directement lié au fait que quand on a eu trois enfants, alors, les générations passées, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, oui. eh bien, on s'est interrompu beaucoup plus souvent de travailler. Et donc, décrochage salarial, mmh. décrochage de carrière, mmh. et donc, euh, voilà, sanction est là à la retraite.
2: Alors, une question technique, justement, puisqu'on parle de ces aspects euh, de, des, des congés parentaux. Sur votre site, vous expliquez qu'une femme ne peut pas cumuler la majoration des huit trimestres par enfant et la majoration de trimestres pour congé parental. Pouvez-vous nous expliquer la situation la plus avantageuse pour récolter le plus de trimestres de retraite possible
0: Alors, un enfant ouvre droit à huit trimestres, c'est-à-dire ouais, deux, deux ans. ans. Voilà. Le congé parental peut être euh, d'une durée variable. Mais il faut choisir chaque fois entre les trimestres enfants ou le congé parental et on prend le meilleur des deux. Mais qu'est-ce qui prend le meilleur des deux alors, on, on va y venir. Ah. Si on reste sur la mer, donc, tant que le congé parental dure moins de deux ans, autant garder les trimestres enfants. Puisqu'un enfant, puisqu enfant c'est deux ans, si je caricature. Si le congé parental dure plus que euh, deux ans, il vaut mieux prendre le congé parental. Ouais, mais c'est l'un ou l'autre. Ce n'est pas l'un et l'autre. Voilà. C'est l'un ou l'autre et on prend le meilleur des deux. Mmh. Alors, quand je dis un enfant ouvre droit à huit trimestres, ça, c'est vrai. Mais huit trimestres profitent de qui donc depuis 2010, il y a une petite nuance, puisque les huit trimestres enfants, ils se décomposent comment C'est quatre trimestres au titre de la maternité, ça c'est toujours là, la mère, et il y a quatre trimestres au titre de l'éducation. Et là, les trimestres au titre de l'éducation peuvent être partagés entre père et mère. Sauf qu'il faut le savoir, puisque l'option, le partage doit se faire
1: entre les 4 ans et les 4 ans et demi de l'enfant. Entre les 4 ans et les 4 ans et demi ça. 6 mois, quoi. Il y a une, y a une, fenêtre, de y a une fenêtre de 6 mois. Il faudrait déjà être informé de, de cette Voilà, donc de cette très option. peu de personnes
0: le savent, etc. Mais, alors, ce qui est paradoxal, c'est que le concept de partage de droit à retraite existe, mais il existe au profit du père. C'est assez père. Par paradoxal. Alors que les inégalités en femme, elles sont plutôt en défaveur des femmes. Oui. Mais le concept, si vous voulez, il existe déjà. D'où le fait que ça me paraît tout à fait possible d'avoir un partage des points retraite, puisque ça existe déjà en France pour les trimestres. Et je tiens à signaler aussi que ça existe à l'étranger. Attention, hein. mm -hmm. dans pas mal de pays européens, on peut partager les droits à retraite. Ça s'appelle le
1: splitting. Alors, ça existe le déjà ailleurs. Le
0: splitting. Et donc, euh, voilà.
1: Et il euh, y a beaucoup de mères qui euh, donnent leur trimestre d'éducation euh, à leurs Alors, parents, ou ou très, de conjoints Alors, je dirais très, très peu. Moi, j'ai connu... On en, des, des personnes qui font des
0: bilans retraite chez Sapieno, on en voit, mais des milliers, si ce n'est pas des dizaines de milliers, je l'ai vu deux fois. Ah oui, voilà. <rire> Deux fois, et c'était des personnes, quelque part, du métier, de, de la gestion de patrimoine ou des courtiers, oui. parce que bon, il faut le savoir, ce n'est pas du tout su. Là, Donc, si on, on descend dans la rue et
1: on demande. Ah, personne euh, vous ne vous saura. Vous êtes au courant euh, que vous pouvez donner des trimestres à votre conjoint Ah bon
0: Personne <rire> ne saura. Bon, il faut le savoir. Pourquoi Parce que suivant les configurations, pour le, ça peut être pertinent. Par exemple, au bout du troisième enfant, Bon, si la maman ne s'est pas arrêtée de travailler, qu'elle a déjà eu deux enfants, donc elle a déjà quatre ans entre guillemets, de retraite acquise, ça paraît pertinent de partager la moitié des trimestres pour le troisième enfant. Enfin, là aussi, il faut s'interroger, calculer, simuler, etc. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est à savoir, c'est pas su. Ça, je peux mmh.
1: vous garantir que c'est pas du tout... Euh, et, 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 et une rareté, quand, 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 ça, quand ça arrive, donc, de, de donner des, des trimestres... Moi, j'en connais deux, c'est voilà, pas mal. Deux, euh... <rire> On les salue <rire> Les deux pionniers, enfin, je sais pas si. Oui, alors moi, j'ai une, une remarque finalement, plus qu'une question, là, sur, sur, sur laquelle j'aimerais que vous rebondissiez. Depuis qu'on a co commencé cette, cet échange, c'est. Je me dis, est-ce qu'une femme ne devrait pas quand même réfléchir plus avant de décider de prendre un congé parental ou son mercredi euh, pour s'occuper de, de ses enfants parce que c'est quand même des choix qui peuvent coûter cher plus tard, euh, notamment euh, bah, une future retraite diminuée. Et moi, je suis souvent interloquée d'entendre euh, tout le temps, euh, par... entendre parler des carrières hachées, hachées, hachées des femmes pour cause d'enfants. Jamais celles des hommes, d'une part. Et, et je me demande pourquoi tant de femmes continuent systématiquement de s'aborder littéralement leur carrière et leur retraite au nom de leurs enfants alors qu'il y a aussi beaucoup de très bonnes mères qui n'ont jamais cessé de travailler, euh, même euh, à, pl à plein temps, même avec euh, trois enfants, et donc qui auront une retraite équivalente à celle de leurs homologues masculins. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Oui, c'est une très bonne remarque. Encore une fois, information. Je prends mon mercredi, ça implique quoi Tout le oui. savoir. Voilà, c'est les trois i. L'information, c'est le premier que C'est la base de tout. Dis, pour prévenir les inégalités, ben, il faut prévenir, déjà. Il ne faut pas guérir. Il faut essayer de prévenir. Donc, c'est être informé. Voilà, je prends un 4 5 j'ai 4 5 de mon salaire, donc ben, j'ai ma retraite amputée d'un hein. 5 Enfin, j'ai un souci simple mmh. ça pendant quelques plus années, plus les répercussions que ça peut avoir sur ma carrière, hein, donc à plus long terme. Donc, voilà, je dirais euh, information.
2: Alors L'un des chantiers de l'exécutif que souhaite ouvrir, ça concerne bien sûr ah ben, les pensions de reversion. Source d'inégalité entre les femmes, il existe en effet des tas de différences entre les différents régimes et les statuts. Est-ce que les femmes savent en cas de veuvage, seules les femmes mariées ou non remariées peuvent demander une pension de reversion.
0: C'est un grand
2: sujet,
1: les personnes C'est un
0: très grand sujet. Elles ne le savent pas Non. Je, alors, c'est beaucoup plus connu que le partage des trimestres enfants, mais il mm -hmm. y a une bonne partie des couples, même les hommes, qui ne Ils le savent, savent pas, pas.
2: Absolument. Hein.
0: Parce que, si vous voulez, le PACS, c'est vraiment rentré dans les mœurs et c'est reconnu au niveau fiscal. Donc, quand on n'est pas du métier on ne peut pas imaginer que ce qui est reconnu au niveau fiscal, il y a une déclaration commune, ce n'est pas reconnu au niveau de la retraite. Ça vient de là, c'est-à-dire que c'est reconnu fiscalement, enfin, au niveau de l'impôt sur le revenu, donc ça, tout le monde paie son impôt sur le revenu quand on n'est pas que c'est déclaration commune, donc on ne s'imagine pas, si on ne se pose pas la question, on ne se l'imagine pas. Voilà. Donc c'est quand même connu, statistiquement, je ne sais pas trop, mais je dirais euh, peut-être qu'il y a encore 30-50% des, des couples qui ne le savent pas. Voilà. Donc ça, il faut informer parce que la réversion c'est remis en équivalent capital et c'est des rentes viagères, c'est beaucoup d'argent. Donc il faut en être conscient. Alors je ne dis pas qu'il faut se marier uniquement ben, pour mais avoir la réversion. C'est un encouragement de se marier plutôt que de se, se paxer
1: ou de rester en union libre. Alors ça, ce
0: en fait. sera peut-être modifié par le chantier des droits familiaux. Mais alors ça, pour le coup, la réversion, ça coûte très, très cher hein, en termes de, de finances publiques. Hein.
2: Valérie, est-ce oui. que vous pouvez être, s'il vous plaît, sympa de m'expliquer vraiment les possibilités et les limitations de la reversion. Pas que je les ignore, mais pour ce podcast, il me semble que c'est indispensable d'en parler.
0: Donc Les possibilités, c'est que si on parle d'un couple, on va supposer que la conjointe survit à son mari, puisque c'est le cas mmh. statistiquement le plus fréquent. Mmh. Donc, dans ce cas-là, la conjointe aura droit à une partie de la retraite de son défunt mari. Donc, c'est combien, grosso modo c'est un peu compliqué parce que tous les régimes de retraite ont chacun leur système de réversion. Il n'y a pas une règle unique pour tous les régimes. C'est pour ça que c'est si compliqué. Quand c'est compliqué, on a du mal à mémoriser.
1: C'est donc des inégalités entre veuves. Bien sûr. Alors là, je pense entre que la réversion, régime... c'est ce qu'il y a de
0: plus inégalitaire. Oui,
1: absolument. Voilà.
0: Donc, grosso modo, on a 50% de la retraite de base, voilà, qui est sous condition de ressources. Et la retraite complémentaire, on a 60% sans condition de ressources. Donc... Euh on va dire, entre les deux, en moyenne, on a 55%, voilà, jusqu'à son décès. Donc, bon, c'est bien, hein, évidemment, euh, il, faut, il faut en connaître les règles, parce que pareil, les conditions de ressources, elles, elles sont calculées de façon très particulière, donc ça peut s'organiser, etc. Bon. Mais ça nous ramène au point qu'il ne faut pas compter sur la réversion, quoi. il faut avoir son propre revenu de façon indépendante, euh, Réversion ou pas réversion, c'est ça l'enjeu. Et c'est ça que le partage tout au long de la vie doit presque amener au fait que la réversion ne serve à rien. Absolument. Et dans tous les autres pays européens où on a mis en place le splitting des points, en fait, petit à petit, ils ont euh, supprimé la réversion. Ça remplace, c'est-à-dire qu'il faut être autonome indépendamment, Et de, son contre, indépendamment bon. de son conjoint. Indépendamment de son conjoint, c'est aussi simple que ça.
2: Il y a des limites, de, des contraintes de patrimoine Est-ce que quelqu'un qui a un gros patrimoine... Peut ou ne peut pas toucher la reversion
0: Alors non, d'accord. de façon très indirecte, c'est parce que pour la, la condition de ressources au régime de base, donc le régime général de la sécurité sociale, il y a des conditions de ressources. Conditions de ressources, c'est à peu près 20 000 euros sur, mmh. par an. Et dans, dans les conditions de ressources, il y a les revenus, mais il y a aussi le patrimoine parce qu'il est censé, ça dépend de la nature du patrimoine, mmh. mais rapporter 3% par an. Donc si vous avez un gros patrimoine avec 3% par an, vous pouvez remplir la condition de ressources, même si vous n'avez pas de ressources mensuelles. Voilà. Donc, de façon indirecte, ça peut jouer. Mais on ne parle que du patrimoine, là aussi, propre de la veuve. Voilà. Si elle a reçu un patrimoine hérité de la communauté, oh il n'est oui. pas pris en compte pour les conditions de ressources. Alors, ça, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Donc, n'est pris en compte que le patrimoine propre de ce qu'on appelle de l'assuré.
1: Alors, puisqu'on parle de la, de la reversion, je voudrais qu'on qu parle, en cas de décès prématuré du mari, des cadres, donc des, les, les femmes de cadres. Les femmes de cadres qui ont cotisé à la GIRC. Elles peuvent donc toucher la, la retraite de, de reversion de la retraite complémentaire de leur, leur conjoint, ou, ou conjointe d'ailleurs, si elles ont eu au moins deux enfants, sans condition d'âge ni de ressources. Mais c'est un gros avantage par rapport aux, aux veuves de nos cadres, non, euh, finalement
0: Alors, pour la GIRC-ARCO, il n'y a... Il n'y a pas de condition de ressources, Oui, ni de ressources, ni d'âge. Pas de ressources, il y a un âge, il faut attendre 55 ans. Mais mais
1: si vous êtes, si il n'y enfin, a pas besoin d'enfant.
0: Il n'y a pas besoin, il a pas la condition d'enfant.
1: Si euh, vous avez eu deux enfants, si vous étiez marié et que vous aviez deux enfants, il euh, n'y a, a plus de condition d'âge. Vous êtes une jeune veuve, une jeune veuve de Alors, cadre. Il n'est pas
0: nécessaire d'avoir eu des enfants avec le conjoint pour toucher la réversion. Ah bon Non. Il faut avoir été marié.
1: Il faut avoir été marié. Voilà, et une fois vrai. de plus, c'est encore une, une incitation à se marier. Alors, très bon point. Pas toujours. Pas toujours. Alors, pour
0: la toucher, c'est il faut avoir été marié. Sinon, on a droit à rien. Mais un point d'attention, c'est le cas euh, des femmes qui ont divorcé et qui se posent la question du remariage. Bon, si elles ont divorcé, c'est qu'elles ont été mariées. Donc, elles ont droit à la réversion du premier mari. Si elles se remarient, elles vont perdre la réversion au titre du premier mariage et elles vont avoir la réversion au titre du deuxième mariage et donc là il faut alors pour le coup il faut vraiment simuler hein, pour savoir quelle est la situation la plus avantageuse voilà ça Mais dépend si... de plusieurs facteurs
1: qu'est-ce qu'ils choisissent ça c'est à la femme de le signaler de le signaler au moment idoine ou euh... alors pour avoir droit à la réversion oui il faut la demander
0: si on la demande pas on risque de pas l'avoir il faut on la peut...
2: demander de manière très énergique très organisée comme tous les sujets de retraite. du voilà,
0: reste. Il faut la demander, mais la décision de se remarier ou pas, ça c'est une vraie décision je dirais, c'est dommage hein, mais c'est une décision financière. Oui. Et il faut vérifier si elle n'a pas intérêt plutôt à rester paxée. Voilà, ça se calcule. Mais ce qui est vrai c'est que de toute façon pour toucher une, une réversion, il faut avoir été marié au moins une fois. Hein, si on est resté paxé ou en union libre on n'aura pas de réversion du tout.
2: Parlons des femmes cadres. Un sujet dont on parle rarement. Elle représente 40% des cadres. Est-ce que les femmes, surtout celles qui ont des responsabilités, mais pas le titre qui va avec, ne devraient pas se battre comme des lionnes pour obtenir le statut de cadre Parce que les cadres ont l'avantage non négligeable de cotiser à la fois à l'ARCO et à l'ARGIRC la caisse de retraite dédiée aux cadres. Donc, la pension de retraite est plus élevée car la cadre a cotisé doublement tout au long de sa vie, je présume.
0: En fait, pour la retraite complémentaire, la seule chose qui compte, c'est le salaire. Parce que en plus, désor dés désormais, il y a une fusion de la CIRC et de l'ARCO. Oui. Et tout ça est indexé, le nombre de points est vraiment indexé sur le nombre de cotisations qui dépend du salaire. Donc à la limite, désormais, le statut de cadre non cadre euh, n'est plus important. Ce qui compte, c'est le salaire.
1: Oui, donc même si on... On, a un, comment dirais -je, on exerce un, un, un travail de cadre sans avoir le titre, ça n'a pas d'incidence sur non, le, la retraite non.
0: Ce qui compte, c'est le salaire. Ah,
1: ça, c'est bon à savoir.
0: Oui, ce qui compte, c'est le salaire. Alors, si on parle salaire, hein, ce qu'il faut avoir en tête pour les cadres, c'est que quand même, statistiquement, je dirais, j'ai une expression, c'est que plus on gagne, plus on perd à la retraite. Parce que pour la retraite complémentaire, et c'est ce qui fait vraiment la retraite des cadres, c'est la retraite complémentaire, c'est toute la carrière. Chaque année cotisée est équipondérée. Donc, quand on gagne très bien sa vie, en général, on a une carrière ascendante. Quand on est cadre ça veut dire qu'on progresse et que donc le, le salaire augmente. Et donc, on finit sa carrière avec un salaire assez élevé, mais qui est beaucoup plus élevé que la moyenne du salaire perçu pendant sa carrière. Or, la retraite, quelque part, mathématiquement, ça correspond à la moyenne du salaire oui. de la carrière. Et donc, plus on termine haut, plus on, bah là, il va on y perd. avoir un choc, plus ah ouais. on va perdre par rapport à, à sa retraite. Donc mmh. euh, il faut sensibiliser les femmes cadres au fait qu'elles auront un taux de remplacement plus bas, voilà, parce qu'elles ont une carrière qui a progressé. Voilà, c'est pas du tout le cas, ça, du coup, pour les fonctionnaires, puisqu'on a indexé sur les six, dernières, sur les six derniers mois. Oui. Quand on est dans le privé, la retraite, c'est vraiment le reflet parfait de toute la carrière. Donc, c'est pas parce qu'on termine haut qu'on oui. va avoir une retraite importante.
1: Et c'est voilà. oui, le fameux choc que quand on découvre, après avoir fait une simulation, le, son, son taux de remplacement. et voilà. euh, On se dit, c'est tout, tout avec ce que je gagne là actuellement, c'est tout ce que je vais toucher à la retraite. Donc, ça aussi, à mettre un maître mot, hein,
0: anticiper. Mmh. Participer. Il faut s'y préparer tôt, il faut le savoir et pour le coup, il faut épargner parce qu'on sait qu'au niveau répartition, on aura un taux de remplacement assez faible.
1: Alors je me demandais si les femmes qui reçoivent une prime de départ en retraite, alors je ne sais pas si tout le monde d'ailleurs reçoit une, une prime de départ en retraite, hein, je ne sais pas comment ça se passe, est-ce qu'elles savent qu'elles vont payer des impôts dessus
0: Alors la prime de départ en retraite, ça dépend des conventions collectives. Hein, voilà. Est-ce qu'elles savent qu'elles vont payer des impôts pas toujours. Effectivement, les gens pensent que c'est cadeau, qu'il n'y a pas de fiscalité C'est ça, ça la question. C'est cadeau. Si on et descend dans la rue une fois de plus, c'est qu'on pose la question. Mais c'est les femmes comme les hommes, pour le coup. Exactement. voilà C'est que les primes de retraite sont imposables. Mais pas, je dirais que ce n'est pas genré. Voilà, c'est tout le monde. Il y, a,
2: il y a dans les départs à la retraite de la part de l'entreprise, plusieurs façons d'exprimer la façon dont ils vont donner ça à l'employé pour un départ à la retraite. Et ce n'est pas parce que c'est un départ à la retraite, mais la façon dont c'est fait par l'entreprise, alors c'est fiscalisable ou non fiscalisable.
0: Oui, mais dans la majorité des cas, ça l'est quand même. Ouais. Dans la majorité des ouais. cas, ça l'est.
2: C'est de moins en moins. Donc, possible. pareil.
0: Je vais lui faire un participer. petit tour. Euh,
1: avant de, de, de vous poser la question sur le site euh, impôt.gouv, euh, et effectivement, euh, apparemment, dans quasiment tous les cas de figure, c'est imposé. Mais c'est vrai qu'on euh, on peut avoir envie de partir à la retraite en se disant Ah, oh, super, je pars avec ma prime de retraite, je m'offre une croisière. Eh ben. <rire>
0: Troisième, mais moins ambitieuse.
1: Mmh. Voilà, <rires> <Troisière>, <rires> moins... il y a quand même une prime, mais il va falloir rendre.
2: Alors, partir à la retraite plutôt que prévue, quand on n'en peut plus physiquement, psychologiquement, l'usure mentale existe aussi. Hein. Est-ce que c'est possible Est-ce qu'il y a des stratégies que les femmes ignorent Par exemple, négocier son départ avec son employeur, qui peut-être sera content que la salariée prenne l'initiative de la négociation pour recruter pour lui, ou il versera peut-être une prime de départ. Quel conseil donnez-vous pour négocier un départ prématuré à la retraite plutôt qu'à l'âge légal
0: Alors, je pense que la solution dans ce cas-là, c'est la retraite progressive. Mmh. La retraite progressive, ça permet de partir deux ans plus tôt que l'âge légal, donc c'est quand même pas mal. Et ça permet une transition, c'est-à-dire... La retraite progressive, il faut il faut négocier un temps partiel. Donc c'est ça qu'il faut négocier. Si on était à 100%, ben, il faut un temps partiel entre 40 et 80%. Donc, il faut accord de l'employeur, il faut qu'il accepte le temps partiel. Mais le temps partiel dans le cadre de la retraite progressive sera partiellement compensé par, j'allais dire une retraite partielle. C'est-à-dire si on a, attentionné si à mi-temps, on calcule une retraite et on prendra la moitié de la retraite. Mm -hmm. Voilà. Donc, la perte de revenus, elle est en partie compensée parce qu'on perçoit une partie, une partie de sa future retraite. Donc, c'est un bon système, voilà, parce qu'on a un peu plus de temps libre, on a une partie de sa retraite. Et la bonne nouvelle, le, le côté vertueux de ce système, c'est que la rémunération qui est, qui est gagnée va générer des cotisations sociales, donc des cotisations retraite, et va continuer à augmenter la retraite. Il y aura gain de trimestre, et gain de, de points de retraite complémentaires. C'est un bon système, donc ça c'est bon à savoir.
1: Bon à savoir pour celles qui vraiment n'en peuvent plus. C'est ça. Qui sont euh, souvent euh, très nombreuses. Euh, Est-ce que vous avez un conseil, Valérie, à, euh, à donner aux femmes, alors on a parlé des femmes divorcées tout à l'heure, et à celles qui sont dans une famille recomposée en matière de retraite
0: ah, Là, le, le, grand, le grand sujet, c'est la réversion.
1: Mmh. Une, de parce plus. Que,
0: une fois de plus, parce que le fait de se marier ou pas va engendrer des droits ou pas. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'elle va perdre en se remariant par rapport à son précédent mariage, si elle avait été mariée Bon, si elle n'avait pas été mariée, il n'y a pas de sujet. Elle a intérêt à se marier. À ce... Oui, tout à fait. Si elle a été mariée, ça oui. se calcule. Mais dans des familles recomposées, alors je dirais, la retraite par répartition, bon, le sujet, c'est est-ce que je me marie ou pas Mais il y a tout le côté épargne. Donc là, c'est un énorme sujet patrimonial parce que, surtout, s'il y a des enfants d'un premier lit, comme on dit, donc là, bon, voilà, ça, c'est compliqué. <rire> Et donc pareil, je pense qu'il faut l'aborder euh, en transparence et
1: il faut parler cash pour le coup. Je pense que cash euh, il faut parler cash.
2: Exactement.
1: Et c'est la fin de la deuxième partie de cet épisode sur les femmes et leur retraite. Valérie Batting, merci d'avoir été avec nous tout au long de cet épisode. Merci aussi à nos auditrices et à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il va vous aider à préparer votre retraite tout au long de votre vie professionnelle et que tous ces sigles, Agir, Arco, PER et ces histoires de, de trimestre à valider sont plus claires pour vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à partir de votre appli Spotify, Apple Podcast ou Deezer, entre autres. Abonnez-vous à notre podcast N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles. Vous pouvez aussi retrouver les conseils de Thierry dans les livres qu'il a co-écrit Les filles Osons parler argent » chez Duno et aussi « L'argent au féminin » chez Ellipse. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et par notre compte Instagram « Argent parlant cache les filles ». Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode